1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros. Arranquemos semana con libros y pues esta tarde tenemos a una invitada. Antes de comentar eh, de qué hablaremos, eh, permítame recordar. Nuestras vías de comunicación, usted puede llamarnos al 55 36 89 89. Nos puede seguir en ferialibros en Twitter. Eh, también puede enviarnos un correo electrónico a de laferiadoslibros gmail.com. Recordarles también que puede seguir esta transmisión eh, vía internet en www.radionam.unam.mx. Y por supuesto, eh, si usted desea mm, enterarse de todo lo que vaya eh, realizando la Feria del Libro del Palacio de Minería, puede visitar y darle like a su Facebook oficial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. También eh, recordar que puede usted descargar y escuchar eh, emisiones pasadas de la Feria de los Libros en los podcasts que Radio Unam sube en la página www.radiopodcast.unam.com Punto mx y bueno pues para iniciar semana y continuando con este eh, ánimo de historias un poco en el contexto de de día de muertos de eh, en fin de todo lo que sucede en torno a ello a las historias fantásticas pues tenemos aquí la visita de la joven, joven escritora Ana Román. Ella es autora de los títulos En mis sueños y Revelaciones. Eh, pues una, son publicaciones independientes. Vamos a hablar de ella en un momento más de toda esta labor que demanda ser un autor independiente, por supuesto, de estos dos títulos eh, que nos presenta, Revelaciones y En mis sueños. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y lo invitamos a participar para llevarse uno de nuestros libros de cortesía, comparta con nosotros qué tan cercana es para usted la literatura fantástica y qué autores son los que ha leído de este género. Y por supuesto también eh, nos gustaría saber qué opina, eh, qué idea tiene sobre esta labor de un autor independiente usted cree usted qué cree a lo que se enfrenta un autor independiente. Tenemos un ejemplar del de título El Ocaso del Neoconservadurismo de Jorge Velázquez Delgado, cortesía de Ediciones de Lirio. Esto por Twitter eh, pueden enviarnos sus comentarios en arroba Feria y por teléfono tenemos un ejemplar del de título Familia y Escuela, Estudios sobre la Adaptación Familiar en la Discapacidad de un Hijo de la autoría de Patricia Barrientos Mendoza, cortesía de Newton Edición y Tecnología educa Educativa. Esto por teléfono 55 36 89 89 Pues ahí están estos dos obsequios eh, de esta tarde. Y en un momento más vamos a, a charlar con Ana Román, autora de Revelaciones y de... En mis sueños. Vamos a, a escuchar una cápsula que preparó nuestro equipo de producción y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
0: Luisa e. Josefina Hernández. Nació en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1928. Narradora y dramaturga, su trabajo abarca el ensayo, la traducción, el teatro, la novela y la poesía. Su visión teórica sobre el teatro figura como una referencia ineludible dentro del fenómeno teatral. Dramaturgos, directores y actores han sido alcanzados por la sobriedad de sus cátedras. La narradora capitalina es, en palabras de Tomás Espinoza, una de las teóricas más fructíferas y coherentes que ha dado nuestro país. Estudió la maestría en letras con especialización en arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ejerció la docencia en arte dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la UNAM. También colaboró para la revista de la Universidad Veracruzana, La Palabra y el Hombre. Entre sus obras figuran Los Frutos Caídos, en 1955, Los Huéspedes Reales, en 1958, La Calle de la Gran Ocasión, en 1962, Los Inéditos, en 1997 y Los Grandes Muertos, en 2007. Además del teatro, ha explorado la novela en obras como El lugar donde crece la hierba, en 1959, La noche exquisita, en 1965, Carta de navegaciones submarinas, en 1987, Almeida Danzón, en 1989, Una noche para Bruno, en 2006, y El discurso nocturno, en 2015. Fue becaria del CME, en 1952 y 1954 Y de la Fundación Rockefeller en 1955 Miembro emérito del Sistema Nacional de Creadores del Arte en el año de 1994 Premio en el Concurso de Teatro de Bellas Artes en 1955 Premio Magda Donato en 1971 Premio Javier Villaurrutia en 1982 por Apocalipsis Cum Figuris Premio Nacional de Teatro, Juan Ruiz de Alarcón y Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Literatura y Lingüística en el año 2000. En 1990 fue designada profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Escuchas, la Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos pues esta semblanza de la Maestra Luisa Josefina Hernández y eh, damos la bienvenida a Ana Laura Román, ella es una joven autora mexicana, eh, pues nos viene a presentar estos títulos, revelaciones y en mis sueños, eh, brevemente eh, Ana pues es muy joven Comenzó a escribir a los nueve años En el 2009 terminó la novela Y la autopublicó en el 2010 Y en el 2011 Pues publica su segunda novela Titulada En mis sueños eh, Ana, eh, leemos que resides en Tokio, Japón Buenas tardes, bienvenida
2: Hola, buenas tardes Sí, así es, estuve estudiando allá Ahorita he estado aquí viendo lo de los libros Pero sí, efectivamente, vivo allá
1: Y eh, pues me imagino que es una gran experiencia eh, Adentrarte pues a otra a otra cultura y eh, de alguna manera la, lo plasmas aquí en, en, en el libro Revelaciones, por lo que pude leer, eh, pero va, vayamos por partes, eres muy joven, eh, ¿cómo es esta labor de escribir y por supuesto publicar de una manera independiente?
2: Pues escribir es más sencillo que publicar, publicar de forma independiente significa hacer todo lo que llevaría a cabo una editorial por ti mismo, sí. conlleva mucho esfuerzo, mucha disciplina y también muchísimo dinero en inversión, pero ya una vez que tiene uno entre sus manos al, a, a su libro ya es como un bebé
1: Claro, eh, una vez que, que terminas el, el, el escrito, el texto, eh, ¿cómo es esta parte de para la publicación?
2: Pues, normalmente, una vez que termino de escribir, dejo reposar un rato el manuscrito. Unos dos, tres meses después lo vuelvo a revisar. Sí. Hago una, ¿cómo se puede? un análisis de la historia, de si me gustó algo, si no me gustó algo, si quiero cambiar algo. Una vez que termino de hacer eso, eh, yo he trabajado hasta el momento con... Eh, bueno, se llama Lector Cero. Sí. Es un grupo en España que se encarga de hacer eh, trabajos editoriales. Ellos son quienes corrigen la ortografía, el estilo, Y bueno, dentro de los paquetes también son ellos quienes diseñan la portada, la portada. y el, lo que es el maquetado, lo que sí. está dentro del libro. Y ya nada más me entregan así el archivo pa listo para, para imprimir o para subir claro. como ebook.
1: Y al momento de presentarlo aquí, por ejemplo, en México, eh, pues, ¿qué tan abierto está eh, el público, pues, sobre todo, a recibir trabajos independientes?
2: Al principio me costó mucho trabajo. Eh, tuve la fortuna de contar siempre con el apoyo de, de mi familia, pero conforme iba pasando el tiempo, lograr hacer que las librerías se interesaran en los sí. libros fue algo complicado. En el 2015 tuve la oportunidad de trabajar con una editorial española uh -huh. que se llama Ediciones. Ellos publicaron el primer tomo de la saga La Vigilante, Revelaciones es la segunda parte. Con el apoyo de un nombre editorial me fue más sencillo. Claro.
1: Eh, Ana, ahora entremos en materia, revelaciones. Que mencionas que es la segunda parte uh -huh. de, de un trabajo. Y, pues, eh, como ya lo comentaba, eh, pues se ve, se aprecia esta influencia de, de tu estadía eh, en Japón. Uh -huh. eh, ¿Por qué y cómo, eh, cómo fue que te interesaste en escribir historias que podemos circunscribir en este género literario como fantástico, ...de vampiros... ¿Qué, ...¿qué te acercó a ello?
2: Desde niña siempre me llamó mucho la atención... ...empecé a leer desde muy chiquita... ...y los libros que, que leía... ...eran de fantasía, sobre todo Tolkien... Sí. Eh, empecé a leer lo que era Harry Potter, todo ese tipo de cosas. Y soy fanática de los vampiros. Entonces, en cuanto. en Hace mucho tiempo salía una serie que se llama Buffy, La Casa de vampiros. Sí, 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 Era fanática de esa serie. Cuando salió Ángel, era fanática de Ángel. Entonces, siempre quise como crear ese. Mi propio mundo, pero basado en esos personajes que tanto me gustaron. Claro.
1: Y eh, salió publicado, por ejemplo, eh, ¿Qué libros inspiraron a Bram Stoker? ¿No? Uh -huh. eh, ya mencionaste algunos, pero eh, ¿tienes alguna así influencia marcadísima de algún autor que eh, se enfoque mucho a, a, a estos personajes?
2: Pues creo que Tolkien sería quien más me, me influyó uh -huh. en cuanto al contexto de crear un mundo paralelo que no sea tan fantástico, pero tampoco tan real, sino claro. crear todo el mundo para los personajes.
1: Y por supuesto... Eh, eh, Migrar un poco de esta parte en la que a lo mejor los vampiros se, o las historias de vampiros se, se desenvuelven en contextos a lo mejor sí muy fantásticos uh -huh. y trasladarlos a, a un ámbito más terrenal, ¿no?
2: Así es, exactamente, algo que sea como más posible que una persona común y corriente viva.
1: Uh -huh. ¿Qué te revela revelaciones? ¿O qué te reveló revelaciones al momento de, de hacer esta, este, este libro?
2: Pues el principio, La Vigilante tuvo muy buena acogida. Eh, esa novela llevaba con ella trabajando muchísimo tiempo Sí Cuando terminé de leer Cuando terminé de escribir más bien Revelaciones Cuando leí la, el último punto final Antes de mandarlo a, a, a que se enmaquetara Y se corrigiera Ajá. Sinceramente me quedé con cara de ella, ¿Ahora qué hago con mi vida?
1: Sí, claro, claro Y eh, los personajes tienen Pues nombres eh, Japoneses algunos
2: Así es, sí, exactamente
1: Este... ¿Qué nos puedes decir sobre eh, eh, toda esta, esta construcción de las historias? ¿Cómo lo vas creando?
2: Pues, principalmente... Hago un, tengo un cuaderno que uh -huh. llevo conmigo a todos lados. Cuando se me ocurren ideas, ahí voy apuntando.
1: ¿Y cómo les vas atribuyendo estos rasgos que los van este,
2: Exactamente.
1: particularizando? ¿no?
2: Sí, normalmente me baso mucho en las personas que tengo a mi alrededor o en circunstancias que me pasan, por ejemplo, en el durante el día. Sí. Eh, la imaginación vuela y anoto así como, ah, pues, golpe de karate sí. o el personaje le gusta las espadas o cosas así, y de ahí los voy desarrollando.
1: Claro. Eh, de, de estos personajes de revelaciones, ¿cuál es el que también eh, a ti eh, te marcó o, o lo tienes muy presente? ¿Y por qué?
2: Pues el personaje de Hattori, Hattori. que mm. en este caso también, bueno, para las personas que ya leyeron La Vigilante, no lo dan a problema, pero voy a despolear ahí un poco. Claro. Eh, él, en realidad, su nombre es verdadero, es Ebrian, y ha hecho un montón de cosas en pos de la venganza. Sin embargo, no quería que lo tomaran como 100% villano. Entonces, traté de delinear de tal forma las emociones humanas en las que cualquier persona pudiera comprender por qué quería vengarse.
1: ¿Tú consideras que la venganza sí pudiera ser como justificable? La verdad, no. No,
2: no no, no es justificable, pero pero sí al momento de escribir el personaje no quería tanto que se le justificara, sino que mm -hmm. se entendiera por qué quería vengarse.
1: Muy bien, muy bien. Estamos charlando con Ana Laura Román, autora, joven autora del de título Revelaciones. Y también nos presentas este otro volumen, En mis sueños. Pero antes de continuar con la charla, eh, ya nos han llegado aquí algunos comentarios vía Twitter. Eh, Ruperto Pantaleón comenta que él empezó a leer eh, Momo de Michael Ende. Le gustan los autores eh, con su fantasía como Edgar Allan Poe. Eh, Kiroga Murakami, nada de... este Bueno, él dice que a él no le gusta Potter y esos, <risas> esos, esos libros. Y eh, por aquí también, Omoteatul 5. Él comenta que a él le encanta Stephen King, El Resplandor. Eso, La Larga Marcha. Eh, tal vez sean... Él comenta que a lo mejor son muy comerciales, pero la, lo atraparon, así que pues... Eh, él comparte estos autores que ha leído uh -huh. y también coincide con un clásico como Edgar Allan Poe con su ficción gótica y detectivesca. Muchas gracias por estos comentarios que nos han llegado a través de Libros. Eh, Ana, eh, en revelaciones, antes de, de pasar a, a en mis sueños, uh -huh. además de, de este personaje, eh, ¿cómo es el... aparte, bueno... Tú como autora y, 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 y presentar historias, de, en este caso de vampiros, eh, ¿qué más elementos trasladas de tu entorno para al momento de escribir?
2: Pues en su momento cuando lo estaba escribiendo, estaba leyendo yo un, varios libros, eh, sobre todo eh, hay 1582 creo que se llama. La del gran hermano, uh -huh. este se me fue el, el título. Y comencé a reflexionar qué pasaría o cómo reaccionamos los seres humanos cuando le tenemos miedo a algo que no comprendemos. Uh -huh. Entonces en el libro eh, los seres fantásticos o los seres sobrenaturales son descubiertos y la gente empieza a tener pánico y empieza uno a darse cuenta que independientemente de que sean vampiros o hombres lobos o brujas o elfos o lo que sea, cuando se enfrentan a una orden ardecida... Son ellos quienes sí. salen corriendo. Entonces fue algo que quise plasmar mucho. A veces creemos que a lo mejor un vampiro o un hombre lobo, en, por sus circunstancias, eh, por su fuerza sobrenatural o por incluso sus diferencias con nosotros, son más monstruos. Pero en realidad, como bien dijo una vez Stephen King, en realidad el monstruo lo llevamos dentro. Claro, ¿no?
1: uno, uno puede tener un monstruo, un monstruo ahí. Sí, muy al interior. Eh, Ana, vamos a escuchar un poco de música uh -huh. y regresamos aquí para seguir conversando ahora del de, eh, título En Mis Sueños. Estamos charlando con Ana Román y eh, tenemos un ejemplar de cortesía, uno de Revelaciones, uno de En Mis Sueños. Llámenos al 55368989 89 y por Twitter también se podrá llevar eh, uno de estos títulos. Vamos a música y regresamos. Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos un fragmento de This Strange Effect eh, a cargo de Hubert esta canción se incluye en el álbum eh, Blue Wonder Power Milk, pues una gran selección, eh, muy ad hoc para el tema que estamos abordando esta tarde del lunes 5 de noviembre, pues todavía con este efecto... Día de Brujas, Halloween y por supuesto Día de Muertos... Hablando de historias de vampiros... Con Ana Laura Román, autora mexicana... Eh, quien nos presenta estas historias... Y pues también publicó este libro que se titula En Mis Sueños, Ana... Así es... ¿Qué sucede en tus sueños?
2: Ay, ese libro cuenta tantas cosas...
1: Y, y eh, en la portada eh, te formulan una pregunta... ¿Te puedes enamorar de alguien a quien solo has visto en tus sueños? suele pasar, Ana?
2: Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Este libro lo comencé a escribir en el 2011, sí. la primera vez que fui, no es cierto, en el 2010, la primera vez que fui a Japón. Uh -huh. Y lo más simpático de todo que se me ocurrió la idea en una ocasión, me fui con mi hermana. Eh, fuimos a un McDonald's, estaba haciendo frío sí, En sí, Tokio, cae sí. nieve Y era la primera vez que veíamos nieve Estábamos fascinadas, pero estaba helando Y entramos a un McDonald's Y ahí había un chico japonés Que enseguida captó mi atención No se tenía la sensación de que ya lo había visto Antes sí. Y resultó que pues al parecer también La contraparte sintió exactamente lo mismo Y conversamos un rato y demás Y fue esa pregunta precisamente y Nos hemos visto en algún otro lado Nos conocemos de algún sitio uh -huh. Estuvimos platicando un rato y al final de cuentas él eh, es cantante, o sea, él estaba eh, empezando a hacer ahí sus sus pininos claro. para convertirse en cantante allá. Y a raíz de ese encuentro se me ocurrió que bien podría, pues, basar una historia, eh, pues, cimentada uh -huh. en eso. Tomando en cuenta que el chico en realidad se me hacía muy conocido. No sé, tenía la sensación de que lo había visto en algún sitio, así que solo integré ese, esa sensación más los sueños y voilà, ya tenía una novela.
1: Claro. Eh, estos estos, Estas historias oníricas ¿Qué es Este ¿qué, ¿Qué matices podrían Alcanzar? ¿Tú crees que hay algún límite? O todo se puede llevar a
2: cabo yo creo que todo se puede llevar a cabo. Al final de cuentas, el mundo onírico no es otra cosa más que una parte muy, muy, muy eh, profunda de nuestro subconsciente. Uh -huh. Y nadie en realidad que haya estudiado el cerebro humano ha llegado a la conclusión de por qué tenemos ese subconsciente y qué hay o qué lo envuelve. Claro. Entonces, eh, en Japón existe una leyenda del hilo rojo del destino, en la que también utilicé para delinearlo. Sí. Y pues dicen que estamos unidos a un alma gemela, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes un alma gemela y esa alma gemela se te presenta en un sueño, bien puede ser que tú mismo, sintiendo esa atracción, te vayas al otro lado del mundo y resulte que claro. la encuentras.
1: ¿Qué sueños son los que eh, suceden en, en este título, Ana?
2: Pues la protagonista se llama Flair, es eh. la hija de un embajador francés, ella tras perder a su mamá conoce a este chico en sus sueños, pero no son sueños comunes, ella puede conversar con él, platican, se conocen, pero no puede verle el rostro, ni sabe su nombre, sin embargo los dos comparten un amor muy básico por la música y utilizan ese amor por la música de ambos para tratar de buscarse cuando se dan cuenta que pues los dos han crecido y que ya no es exactamente así como, ay, somos amigos, claro. sino ya ha crecido también ese sentimiento con ellos.
1: Y eh, al, eh, cuando tú eh, escribiste este esta historia de historias, <risa> eh, ¿tuviste tú alguna eh, revelación? ¿Soñaste cómo iba a, a seguir...? Esta, esta historia de, de sueños.
2: La verdad, sí. ¿Sí? La verdad, sí. Yo al chico este que lo inspiró, uh -huh. platiqué con él, pero cometí la torpeza de esas cosas que uno es joven y se pone nervioso. Nunca le pregunté su apellido o su teléfono sí. ni nada por el estilo. Y lo más simpático es que... Hace 3, 4 años me lo volví a encontrar así en la calle y fue así como... que ¡Ay, yo te conozco! Claro, claro. Entonces, lo único que hice fue continuar la historia como si realmente no, no hubiéramos perdido contacto. Más o menos así.
1: Eh, ¿Qué te dejó eh, esta, esta publicación de, de, de los sueños?
2: Pues la enseñanza de que cualquier cosa puede ser posible... En realidad no, muchas veces nosotros nos aferramos a la idea de que debemos tener los pies puestos sobre la tierra. Pero de vez en cuando volar un poco y dejar dejarnos llevar no es tan, tan bueno. malo.
1: Ana, eh, pues el tiempo se nos está terminando. Eh, Estás preparando ya otra otra entrega. Eh, ¿Nos puedes adelantar un poco de ello?
2: Claro que sí. Eh, para el año que entra sale una novela romántica es un corte total y completamente romántico por, por aparte. Sí. Eh, el título no lo puedo decir todavía, claro, claro. pero sale de la mano de Editorial Camelot. Es una editorial que es oriunda de España, uh -huh. pero acaba de abrir nuevas oficinas aquí en, en México y está buscando autores hispanohablantes. Claro. Y pues tuve la oportunidad de que aceptaran mi novela. Sale el año que entra, aún no tenemos fecha, pero...
1: Pero ya estás trabajando Ya estamos en ella. trabajando en ella. ¿Tienes alguna red social eh, donde puedan seguirte, conocer más de ti? Eh, por supuesto, estos títulos en Mis Sueños y Revelaciones, el público que nos escucha, ¿lo puede encontrar en librerías?
2: Sí, eh, Revelaciones está en Librerías por Rúa. Muy bien. En Mis Sueños, por el momento, solamente está en Amazon. Oh, muy bien. O eh, físicamente lo pueden comprar en mi página de internet. Tengo Facebook, Twitter, eh, Instagram... Pueden encontrarlos en Amazon. Eh, ahorita estamos en una lectura conjunta de Mis Sueños, por si alguien quiere eh, inscribirse. Pueden inscribirse en Twitter o pueden mandarme un correo electrónico. Ya eh, me he esforzado mucho porque en los buscadores, si ponen en claro. Mis Sueños, Ana Laura Román, salen seguidita todas las páginas, incluyendo los blogs de la novela y el mío como autor.
1: Ok, muy bien. Pues eh, en Facebook, Ana. La, eh, Ana. Ana L. Román, pues autora oficial. Exactamente. Se pueden encontrar en Facebook. Uh -huh. Y en estos momentos, ¿qué está leyendo Ana?
2: Estoy leyendo una novela que se llama La Oradora. Sí. Me la gané en un concurso, en sí. una página que se llama Babelio. Es de fantasía, también es de magia. Ya casi la acabo.
1: Y eh, algún otro autor que tú quisieras compartir y que a lo mejor también, digo, ya comentaste... Algunos otros títulos Pero que también hayas leído recientemente
2: Acabo de terminar de leer Orgullo y Prejuicio de nuevo de Jean Muy de bien
1: Pues Ana agradecemos en verdad tu presencia Aquí en la Feria de los Libros No sin antes una felicitación por esta labor Gracias eh, Ser autora independiente eh, además de escribir y toda esta labor que lleva la edición y la publicación de los libros pues no es nada fácil, una felicitación Gracias Por supuesto, recuérdanos tus, tus, tus redes oficiales para que te puedan seguir
2: Claro que sí, eh, por Facebook pueden encontrarme como Ana L. Romano Oficial Muy bien eh, En mis sueños está así En mis sueños Novela Oficial La Vigilante Saga Novela Oficial y por Instagram y Twitter eh, estoy como Ana L. Román Autor 1 y Autor 29
1: Muchas gracias, Ana, eh, y por supuesto estaremos muy pendientes de tus futuras entregas.
2: Muchísimas gracias. Gracias
1: por haber estado aquí con nosotros Gracias. en la Feria de los Libros, gracias por haber iniciado semana. Y bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Agradezco a Ángel Cruz que vía Twitter eh, comenta que a él le gustan los relatos de literatura fantástica de Alberto Chimal, admira la labor de escritores independientes porque aparte de ocuparse de la publicación tienen que buscar foros para su venta para su difusión y es dice que es muy agradable co comprar directo y platicar con ellos pues ahí el comentario de ángel cruz y solo me queda pues tiempo para agradecer a usted que nos haya acompañado en esta emisión de la feria de los libros agradezco a marco lubián en la producción y redes sociales en la, en la coordinación de invitados a esmeralda murillo muchas gracias a silvia cruz ella es la voz de la cartelera A Denis Licea en los teléfonos En los controles técnicos Agradecemos a Socorro Montes Yo soy Elías Franco Nosotros nos escuchamos el próximo lunes En punto de las 2 de la tarde Y recuerde que leer es estar vivo Los dejamos con la cartelera De actividades para esta semana Hasta entonces
0: El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a la mesa 90 años de Luisa Josefina Hernández. Las dramaturgas Verónica Bujeiro y Silvia Pelaez y el director de cine, teatro y televisión Flavio González Melo charlarán sobre Luisa Josefina Hernández, una de las dramaturgas, narradoras y académicas más prolíficas de nuestro país. La cita es el 4 de noviembre a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre y el cupo limitado. La Universidad Nacional Autónoma de México invita al coloquio Luz Intenebris, Funebria Ceguera y Mundo Onírico en los Libros. La cita es el 9 de noviembre en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en justo Sierra número 16, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Para más información visite la página www.cultura.unam.mx. La Casa del Poeta Ramón López Velarde invita a la lectura de poesía Voces Violetas organizado por José Manuel Bacash, Nick Tetoshki, Valeria Guzmán Julia Piastro y Kira Galván estarán a cargo de la lectura La cita es el 8 de noviembre a las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas de la Casa del Poeta ubicada en Álvaro Obregón número 73, Colonia Roma La entrada es libre